0: Puls. Oh ja. Oh Gott, ja. Gib's mir. Im Namen der Hose. Shorts. Mit Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. Hello, hello. Schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Folge im Namen der Hose Shorts. Und heute, das kann ich gleich sagen, wird's ernst. Es geht nämlich heute in dieser Folge um die weibliche Genitalverstümmelung. Und das hört man immer wieder. Aber ich dachte mir, naja, okay, also das kann ja nur eine seltene Sache sein. Das ist so weit weg irgendwie auf anderen Kontinenten und bei uns wird es das kaum geben. Und ich meine, das ist ja auch super schlimm. Also so häufig wird es nicht durchgeführt werden. Ähm, no fucking way. Also ihr werdet es gleich hören. Das ist super weit verbreitet und ganz, ganz viele Frauen auf diesem Planeten sind davon betroffen. Und ich hätte das niemals gedacht. Aber hört es euch einfach selbst an. Mir ist während des Interviews mit der Gynäkologin Dr. Charlotte Ammann, ja, also ich glaube, Kinnlade, Runterklappen trifft es gar nicht so richtig. Ich war ehrlich schockiert. Äh, ich fand es richtig heftig. Zieht euch rein. Man lernt auf jeden Fall einiges. Und es ist auch wichtig, natürlich darüber zu reden. Wie auch immer, meine erste Frage an Dr. Charlotte Ammann war eben, Genau die, die ich vorhin schon angerissen habe, nämlich wie weit ist weibliche Genitalverstümmelung denn eigentlich verbreitet?
1: Das ist sehr verbreitet. Man geht davon aus, dass weltweit jährlich ungefähr 4,1 Millionen Frauen von diesem Eingriff betroffen sind. Interessanterweise hat man jetzt auch gesehen, dass durch die Covid-Pandemie und den Wegfall von Schulen und sozialen Strukturen in den Ländern wahrscheinlich noch in, bis 2030 noch zwei Millionen mehr dazukommen werden. Aha. Es ist eine weit verbreitete Praktik. Es ist ähm, in ungefähr 92 Ländern bekannt. Davon ist Afrika der Kontinent, wo das am meisten durchgeführt wird. Das sind zum Beispiel Länder wie Ägypten, Somalia, Sudan. Also es ist so der zentral-nördliche Gürtel sozusagen in Afrika. Aber auch Berichte von der arabischen Halbinsel, dass es dort praktiziert wird. Es gibt ähm, Berichte aus Südostasien, so mhm. der Bereich. Und durch die zunehmende Migration sind aber eben auch EU-Staaten betroffen, also eben auch Berichte aus Deutschland, aus Frankreich, aus Großbritannien. Mhm. Also es gibt eigentlich mittlerweile fast keinen Kontinent mehr, der, ähm, wo das nicht praktiziert wird oder der nicht betroffen ist davon.
0: Mhm. Also die Zahlen sind ja immens hoch. Äh, also das finde ich schon krass, dass es wirklich so viele Leute sind. Man denkt ja immer eher daran, dass es vielleicht sowas ganz Exotisches ist. Ist es nicht, hast du gerade gesagt. Warum wird es denn durchgeführt? Was sind denn die Gründe dafür?
1: Also man muss sich ja diesen Eingriff vorstellen als eine 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 Art von schwerster Körperverletzung, wobei die Lust der Frau sozusagen kontrolliert werden soll. Also es ist ja vor allem der Kern darin, die, die Scheide in so einer Art und Weise zu verstümmeln, dass keine Lust mehr dadurch empfunden werden kann, vor allem, dass die Klitoris entfernt wird. Und da gibt es so vier Bereiche, die darauf Einfluss haben. Ein ganz großer Bereich ist die Form der Grund der Tradition. Das wird irgendwie schon seit vielen mhm. Jahrzehnten praktiziert in Ländern. Und dann sagt man einfach, das ist eine Tradition, das haben unsere Ahnen schon gemacht. Mit diesem Brauch brechen wir nicht. Das ist einfach, ja, sag ich mal, verwurzelt. Dann gibt es den Bereich der Religion, auch wenn man sagen muss, dass es jetzt nicht eine Religion ist, die das praktiziert, ja. sondern dass es eher damit zu tun hat, dass man sagt, man versucht eine Einheit herzustellen zwischen dem Willen und der, dem Körper, ähm, sozusagen eine Kontrolle darüber zu schaffen und da eine, eine saubere Einheit herzustellen. Es ist ein ganz großer Bereich der Mythen, weil man davon ausgeht, dass die Klitoris ein gefährliches Organ ist, was gefährlich ist, es zu berühren. Man geht davon aus, dass eine beschnittene ähm, Klitoris eine hygienischere Klitoris ist, dass es quasi gefährlich ist, das zu belasten, Aha. sowohl für Mann als auch für Frau. Aha. Und ein ganz großer Teil sind so ökonomische Gründe, nämlich eine Frau, die nicht beschnitten ist, da gibt es ein wesentlich geringeres Brautgeld für. Sie ist fast nicht zu verheiraten Aha. in manchen Ländern, so dass einfach das, das soziale Leben oder überhaupt die Zukunft einer Frau in manchen Ländern fast gar nicht möglich ist, wenn sie nicht einer Genitalverstümmelung unterzogen worden ist. Also okay. sie hat eigentlich keine Zukunft in ihrem Land.
0: Also vier verschiedene Gründe die, oder Grundbereiche, möchte ich schon fast sagen, hast du genannt. Und wenn die dann da zusammenspielen, dann wird es natürlich echt schwierig, das irgendwie zu durchbrechen jetzt ist es so, dass Genitalverstümmelung nicht gleich Genitalverstümmelung ist. Es gibt verschiedene Arten der Genitalverstümmelung. Vielleicht kannst du das mal erklären.
1: Genau, also es gibt die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, die teilt das in vier Typen ein. Der Typ 1 umfasst das Entfernen der Vorhaut der Klitoris. Also die Klitoris hat ähnlich wie beim Penis auch eine Vorhaut. Teilweise wird beim Typ 1 auch die Klitoris teilweise oder ganz mit entfernt. Beim Typ 2 werden zusätzlich dazu auch Teile der kleinen Schamlippen entfernt. Oder die kleinen Schamlippen ganz entfernt. Der Typ 3 ist der größte Eingriff. Das nennen wir auch die Infibulation. Das bedeutet, dass nach dem Entfernen von diesen Körperteilen die Scheide zugenäht wird bis auf ein kleines Loch. Mhm. Über dieses kleine Loch soll dann Urin und Menstrualblut ablaufen. Also die Frau wird quasi zugenäht nach diesem mhm. Eingriff. Und Typ 4 beschreibt alle Eingriffe außen an der Scheide nicht medizinischer Natur, Verbrennungen, Verätzungen, Verletzungen mit Dornen oder anderen scharfen Gegenständen, die in den anderen Typen sozusagen nicht beinhaltet sind.
0: Mhm. Also könnte man sagen, Typ 4 ist der, der schlimmste Typ?
1: Der Typ 3. Also diese Infibulation Aha. ist eigentlich der ausgeprägteste, ja. weil die Frau dabei zugenäht wird. Und Typ 4 sind natürlich aber auch jegliche schmerzhafte und nicht medizinisch mhm. notwendige Verletzungen an der Scheide, die wir teilweise aber auch gar nicht manchmal so erkennen, weil sie nicht die Spuren hinterlassen wie die anderen
0: mhm. Formen. Äh. Welche Variante wird denn wie häufig praktiziert?
1: Das hängt von den Ländern ab. Also man geht davon aus, dass ungefähr in 15 Prozent der Fälle die schwerste Form durchgeführt wird, also die, der, der Typ 3, diese mhm. Infibulation. Das heißt, die leichteren oder weniger ausgeprägten sind häufiger. Und das hängt von den Ländern ab. Also es gibt zum Beispiel Länder wie den Sudan oder Ägypten oder Somalia, die eben die Infibulation am häufigsten durchführen. Mhm. Also das hängt wirklich davon ab, in welchem Land das stattfindet.
0: Mhm. Das klingt krass und es ist sicherlich ein krasser Eingriff. Wie gefährlich sind diese Eingriffe denn?
1: Also man muss sich ja vorstellen, dass das, oder vielleicht nochmal zu erklären, wie das abläuft. Das sind Mädchen, die im Alter zwischen vier und neun ungefähr sind, wo in die Familie eine meistens rituelle Beschneiderin gerufen wird. So heißen diese Frauen. Das sind oft ältere Frauen, die ohne medizinische Kenntnisse diesen Eingriff durchführen, werden davon von der Familie bezahlt. Es gibt aber auch Hinweise dafür, dass es teilweise Krankenschwestern sind, ähm, Hebammen, Geburtshelfer sind, die sowas machen. Es gibt aber auch Berichte darüber, dass es Schmiede sind oder andere handwerkliche Berufe. Aha. Das Kind wird ohne jegliche Betäubung mit einem scharfen Gegenstand beschnitten. Das sind Rasierklingen, Messer, Scheren, Glasscherben, die von einem Kind zum anderen wieder benutzt werden und ohne eine Art von der Betäubung. Dieser Bereich ist das fast am besten durchblutetste und ähm, mit Nerven versorgteste Bereich bei der Frau. Die
0: Klitoris, also diese unfassbar empfindlich.
1: Genau. Die Kinder werden dafür fixiert von der Familie, also festgehalten und diese, diese Beschneiderinnen sind teilweise ganz kurzsichtig, das sind ältere Frauen, die überhaupt nicht wissen, was da gemacht wird. Die Kinder wehren sich, so dass es eben massive Komplikationen bei diesem Eingriff mhm. gibt. Wenn man jetzt die körperlichen Folgen sozusagen beschreibt, dann ist es so, dass ein ganz hohes Risiko für einen starken Blutverlust besteht. Ähm, es ist ein massives Risiko für Infektionen ja. mit Abszessbildung, also das so richtige Eiterherde entstehen. Es können aber auch Entzündungen von den darüberliegenden Organen entstehen, von der Harnblase oder von den Nieren. Es kann zu einer Übertragung von HIV dadurch kommen, mhm. weil das ja keine sauberen äh, Instrumente oder irgendwas sind. Es kommt zu einer ausgeprägten Narbenbildung, die zu massiven Schmerzen führt, neben den Schmerzen sowieso durch den Eingriff. Und dadurch, dass das Kind sich wehrt oder die Frau sich wehrt, ist es auch so, dass es zu Verletzungen von benachbarten Organen kommen kann. Es kann die mhm. Harnröhre verletzt mhm. werden, die Scheide, der Schließmuskel, mhm. ähm, die Oberschenkel. Also es sind massive körperliche Schäden. Es ist wie eine wie eine, eine Vergewaltigung ja. in der Frau. Okay, und die psychischen? Das ist... Sicherlich genauso wichtig vom Trauma her wie die körperlichen. Das ist wie, ein, wie eine Überlebende von einem Trauma eigentlich. ne Und das mhm. sind so posttraumatische Belastungsstörungen, also mit massiven Schmerzen, keinerlei Empfinden beim Verkehr, Schmerzen ähm, beim, beim Urinieren, aber eben auch damit einhergehende Ängste, Depressionen, mhm. ähm, in sich gekehrt sein. Also die, die psychischen Folgen sind fast gar nicht richtig zu beziffern und sehr individuell oder manchmal mhm. gar nicht. Genau, zu fassen. Man geht tatsächlich davon aus, dass 25 Prozent der Frauen an den Folgen sterben.
0: Ster 25 Prozent ja. an den Folgen sterben?
1: Genau. Akut 10 Prozent, direkt akut nach dem Eingriff und 25 Prozent an längerfristigen Folgen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass es ganz langfristige Folgen haben kann, wie eben Probleme mit dem Wasser lassen, ja. Probleme bei der Geburt. Und diese ganzen Komplikationen sind tatsächlich 25 Prozent, wo man schätzt, dass Frauen daran versterben.
0: Eine unfassbare Zahl. Du hast vorhin schon gesagt, es gibt ja auch mittlerweile viele Frauen in Europa, die betroffen sind, ne? die migriert sind. Äh, spätestens seit 2015 würde ich jetzt mal mutmaßen. Kommen denn auch Patientinnen zu dir in die Praxis, die davon betroffen sind?
1: Zu mir? Kommen, kommen diese Frauen, diese Frauen kommen aber tatsächlich ähm, nicht mit dem augenscheinlichen Grund oder kommen nicht zu mir und sagen, ich möchte gerne darüber sprechen, sondern sie kommen in der Regel einfach zu mir als Frauenärztin wegen anderen Themen.
0: Ah, okay. Und
1: dann… Ähm, dann
0: siehst du das. Mhm. Genau,
1: entweder sehe ich es oder teilweise frage ich sie auch vor, je nachdem, wie das, wie das Gespräch läuft. Aber es ist selten so, dass die Frauen jetzt sich an mich wenden und sagen, ich möchte gerne über die Folgen meiner Genitalverstümmelung sprechen. Mhm. Ein Bereich, den wir auch haben, ist, dass wir in unserer Sprechstunde, weil wir so einen Spezialbereich für Kinder- und Jugendgynäkologie haben, auch Familien sehen, wo wir ausschließen sollen, dass die Kinder bereits genital verstümmelt sind. Okay. Das sind dann Aufträge, die wir eigentlich vom Ministerium für Migration und Flüchtlinge bekommen, auszuschließen, dass dieses kleine Mädchen genital verstümmelt ist. Okay. Es ist zwar noch kein offizieller oder sicherer Asylgrund, den man beantragen kann, aber Aha. es kann eine Rolle spielen, dass man quasi sagt, dieses Mädchen ist bisher nicht verstümmelt, es ist in Deutschland geboren und wenn die wenn die familie zurück in ihr heimatland muss würde diesem kind die genitalverstümmelung drohen
0: okay und und da kriegt ihr sozusagen den auftrag vom vom bamf das festzustellen
1: das fest oder auszuschließen dass es das bis jetzt stattgefunden ja. hat und dann sehe ich auch immer wieder die betroffenen mütter und so dass ich bei denen auch den ähm, sie auch untersuchen auch den die den typ festlege welche verstümmelung sie erfahren hat oder erlitten hat Aha.
0: okay das ist interessant kann man denn eigentlich so eine verstümmelung im nachhinein wenn man das möchte als frau noch Ausbessern, plastisch
1: irgendwie? Also der Typ 3 bedarf ja in jedem Fall einer Korrektur. Also wenn man sich vorstellt, die Scheide ist zugenäht, dann funktioniert oft auch über dieses kleine Loch das Wasserlassen und äh, das Ablaufen von Menstrualblut gar mhm. nicht. Oder eben auch für den ersten Verkehr muss das geöffnet werden. Das passiert oft dann in den Ländern aber eigentlich. Viele Frauen werden auch dann danach wieder verschlossen, nachdem sie ein Kind geboren haben. Mhm. Wenn man ähm, sich hier in Deutschland sozusagen Hilfe sucht oder sagt, welche Möglichkeiten gibt es, gibt es eine Klinik, die zum Beispiel spezialisiert ist in Berlin, die auf dem Boden von einer Stiftung, der Desert Flower Foundation, gegründet worden ist. Das ist Varis Diri, die kennt man als Model, als ähm, afrikanisches Model, die mhm. diese Stiftung ins Leben gerufen hat, die davon berichtet hat, ich bin genital verstümmelt worden als junge mhm. Frau. Sie ist damals geflohen von Mogadischu nach London okay. und wurde als Model entdeckt und hat dann mhm. ihre Geschichte äh, bekannt gemacht, davon Aha. in den Medien berichtet. Und da gibt es eine große Klinik in Berlin, die spezialisiert ist darauf, wo Ärzte zusammenarbeiten, plastische Chirurgen, Beckenbodenspezialisten, äh, Urogynäkologen, aber auch ein ganz großes Team aus Sozialarbeiterinnen, und Psychologinnen, die diesen Frauen helfen. Mhm. Also ja, es gibt die Möglichkeit, manche Sachen sind medizinisch absolut notwendig zu korrigieren. Manche Sachen werden von den Frauen gewünscht, dass sie einfach sagen, ich wünsche mir, dass wieder Teile meiner, meiner kleinen Schamlippen versucht werden zu rekonstruieren. Aber zumindest werden diese Frauen psychologisch betreut und dort ja. aufgefangen und ihnen Möglichkeiten gegeben.
0: Könnte man rein theoretisch irgendwie eine, eine Klitoris rekonstruieren? Ginge das?
1: Also die Klitoris ist ein Organ, was noch relativ weit in den Körper nach innen rein genau. reicht. Das heißt, bei der Genitalverstümmelung ist jetzt nicht medizinisch die meistens die gesamte Klitoris entfernt. Das heißt, es gibt relativ aufwendige Operationstechniken, wo dann, sag ich mal, der, der Rumpf der Klitoris im Körper drinnen freigelegt wird und versucht sozusagen wird, wieder zu mobilisieren okay. oder wieder herzustellen. Das sind ähm, Operationsmethoden, die immer noch zunehmend weiterentwickelt werden. Mhm. Aber theoretisch gibt es diese Möglichkeit oder können die Frauen sich dazu so beraten lassen.
0: Oft hört man auch von der weiblichen Beschneidung als Synonym für die weibliche Genitalverstümmelung. Ich habe jetzt gelesen, das ist eigentlich nicht der richtige Begriff. Das geht irgendwie an der Sache vorbei. Warum ist weibliche Beschneidung nicht das richtige Wort?
1: Wir haben ja gerade gehört, was da passiert, dass es eine massive Menschenrechtsverletzung und schwerste Körperverletzung an der Frau ist, dass eigentlich der Begriff der Beschneidung fast ein Euphemismus ist oder eine, ja. eine, dass, dass es untertreibt einfach, mhm. dass es das Ausmaß dieser, dieser Verletzung an der Frau nicht gerecht wird und dass es auch dem Begriff der Beschneidung beim Mann zu nahe kommt. Beschneidungen sind beim Mann ja auch teilweise notwendig, wenn die Vorhaut verengt ist und das ist ein Eingriff, der unter medizinischen Bedingungen durchgeführt wird und deswegen Entspricht das nicht dem, was das für eine Körperverletzung an der Frau ist. Mhm. Aber die Frauen, die das erlebt haben, möchten nicht als Verstümmelte bezeichnet werden. Mhm. So dass man immer da eine Feinfühligkeit besitzen ja. muss, zu schauen, was ist denn das, wenn man die Frauen jetzt als Opfer bezeichnet, was sozusagen dem, was, was dieser Frau, welcher Begriff dieser Frau mehr liegt, ob sie lieber sagen möchte, ich bin beschnitten oder ich wurde beschnitten, und sozusagen und nicht als verstümmelt mhm. bezeichnet werden möchte. Also daher kommt diese Dysbalance der medizinischen ist man doch dazu übergegangen, eigentlich Genitalverstümmelung oder FGM, das ist im Englischen Female Genital Mutilation, ja. zu verwenden.
0: Okay. Heißt für dich auch immer, du musst ein bisschen herausfinden, genau. wie die Frau persönlich auch damit umgeht, um auch genau. das richtige Wording zu finden. Genau. Würdest du sagen, dass, ne, also wir reden darüber, ich habe jetzt echt, krasse Sachen gehört, die ich davor noch nicht wusste und ich habe sogar ein bisschen recherchiert. Würdest du sagen, dass das noch ein krasses Tabu ist und man dann noch viel mehr darüber reden müsste, weil die Leute einfach nicht wissen, wie verbreitet es ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es wird, es wird ja schon viel getan oder es wird ja auch ähm, Gott sei Dank viel dafür getan. Es gibt eine Frauen-Menschenrechtsorganisation, die heißt Terre de Femmes, die auch Plakate dazu macht, die das sozusagen öffentlich anspricht. Die alles dafür tut, dass ähm, darüber gesprochen wird, dass diese Mythen genommen werden, dass man den Frauen soziale Strukturen schafft in ihren Ländern, dass sie überleben können ohne eine Beschneidung gehabt zu haben, dass man auch die Männer aufklärt, mhm. dass man diesen Beschneiderinnen andere Berufe gibt, damit sie auch sozusagen in ihren Ländern weiter existieren können. Es wird zunehmend in Gesetzen verankert, die natürlich nicht immer umgesetzt werden. Also viele Länder haben das als Straftat aufgenommen, dass es strafrechtlich verfolgt wird. Aber ähm, zum Beispiel auch in Deutschland erfasst es nur den Tatbestand der schwersten Körperverletzungen mhm. und ist nicht offiziell verboten in Deutschland. Mhm. Also da muss an ganz vielen Bereichen noch viel mehr umgesetzt werden. Und deswegen muss mehr darüber gesprochen werden, damit es präsenter ist, damit die Frauen sich auch trauen, auf die Ärzte zuzugehen, darüber zu sprechen und dass es eben überhaupt nicht mehr tabuisiert wird, sondern so besprochen wird, wie es von den Zahlen her, also 4,1 Millionen jährlich, ist etwas, worüber man reden muss und deswegen würde ich sagen, ja, muss definitiv mehr darüber gesprochen werden. Wow,
0: okay, also, ich kann mich da, Dr. Charlotte Ammann, einfach nur anschließen. Wir müssen mehr darüber reden. Leute, 4,1 Millionen Frauen und vor allem eben Mädchen werden dieses Jahr nach Schätzungen der UN weltweit beschnitten. Und wenn man sich diese Zahl einfach mal gibt, wenn man sich mal anguckt, wie viele Mädchen bei diesen Eingriffen sterben, wie viele Frauen mit den Folgen zu kämpfen haben, ein Leben lang, psychisch und physisch, ähm, unter welchen Bedingungen diese Verstümmelungen herbeigeführt werden, das ist wirklich heftig. Und... Ich bin froh, dass ich dieses Interview jetzt mit der Dr. Charlotte Ammann geführt habe, weil ich jetzt einfach mehr darüber weiß und ich glaube, das ist schon mal ziemlich wichtig. Naja, ich bin gespannt, ob ihr Feedback zur Folge habt, ob euch zum Beispiel die Zahlen auch so nachdenklich gemacht haben wie mich. Dann schreibt mal eine Mail an podcast .de oder eine Message an den 0151 1218 5555. Und natürlich gerne auch, wenn ihr einen anderen Themenvorschlag habt, äh, was ähnliches oder wenn ihr Lob oder Kritik habt. So, und ich kann jetzt wieder ins Bett, ich bin nämlich krank, ich habe mich testen lassen, ich habe kein Corona, es soll auch noch ganz normale Erkältungen geben, aber ich sitze in meinem Bett unter der Bettdecke, weil der Schall da für die Aufnahme besser ist, mit so einem Aufnahmegerät. Nur falls ihr euch wundert, dass es heute ein bisschen anders klingt, ich bin nicht im Studio, ich bin in meinem Bett und schlürfe Tee. In diesem Sinne bis nächste Woche. Hoffentlich gesund. Hoffentlich ihr auch. Ich wünsche euch nur die beste Gesundheit. Bis dann. Ciao. Puls. Im Namen der Hose. Ja, 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 jetzt. Shorts. Lob, Kritik, Fragen? Gerne an podcastdeinpuls.de.